0: Eu sou a Bárbara Catarina e, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a dificuldade de comunicação entre um casal. É, é um tema que a gente pensou para trazer hoje, principalmente enfocando na questão do impacto que isso gera nas crianças. É, Bárbara,
1: esse tema é mais... problemas em termos de comunicação é muito mais comum do que a gente imagina às vezes sem perceber o problema de um casal ou as questões e atritos do dia a dia são causados justamente por ruídos e problemas na comunicação e que são, que passam despercebido né entram ali para uma para uma condição de que ah é assim mesmo ah tá normal ah deixa que deixa para lá depois eu falo ah ele é assim e não vai mudar são pequenos detalhes que, se o casal olhar com mais atenção, pode transformar a relação.
0: Exatamente, Tati. A grande questão desse tema é que nenhum problema ele começa gigantesco. Ele sempre começa com coisas sutis que a gente vai deixando passar. Muito por... até cultural, né? A gente acha que... Ai, ah, mas se eu falar, eu vou... É, é, ser chato, ou vou encher o saco, só que assim, tudo aquilo que a gente vai deixando passar, ele vai acumulando, ele não simplesmente a gente esquece, é, é, são aqueles detalhes que nos incomodam naquele momento, mas ai ah, é tudo bem, vai, vou deixar passar, vou deixar passar, e a relação, principalmente a relação de um casal, é, que é construída durante os anos, ela, se ela não é cuidada, Desde o começo, essa relação se desgasta e isso se intensifica quando os filhos nascem.
1: Um fator que faz toda a diferença nesse quesito é a relação das crenças pessoais. Isso faz toda a diferença? Em que sentido? Imagina que você cresceu num ambiente onde uma das partes, ou seu pai, ou sua mãe viviam ali nesse, nessa questão de não falar as coisas para os outros, ou achava que falar não é, não é bonito você colocar o que você pensa para não causar briga, ou não, não é certo você é, falar o que pensa e ser transparente, ou ao contrário, ou você ter crescido num ambiente onde ninguém levava desaforo para casa, ah, eu tenho mesmo o que falar, colocar as coisas, então, vários fatores que de crenças, onde você acredita na maneira de se comunicar e como isso vai interferir na, na sua relação com o outro, isso você traz para o casamento, né? você traz para a família, sua nova família, ou para as suas relações interpessoais, então a gente também tem que olhar um pouco isso, essa questão das crenças, o que, que realmente faz diferença para você na hora da, da questão de se comunicar com alguém, para você avaliar o quanto isso está te ajudando ou está te prejudicando na, na comunicação em geral.
0: Você levantou um ponto muito interessante, Tati, que isso, quando é só o casal, isso aparece, mas não é tão intenso. Mas, quando a criança nasce, parece que vira uma chavinha e a gente fica mais intolerante, vou dizer assim, algumas questões e bate o pé. Não, isso eu acredito, isso eu não vou abrir mão para criar meu filho, e é aí que os embates acontecem. Porque se a gente não limpou os ruídos antes das crianças nascerem, esses ruídos eles vão voltar a aparecer triplicado. Porque criança ela demanda da gente 24 horas, é, a gente se reinventar, a gente reolhar como que foram as nossas crenças, como é que era a nossa relação com os nossos pais, tudo acontece. Só que é, o pai e a mãe, cada um teve uma criação diferente. E é aí que começa a bateção de cabeça, e é aí que a relação pode ir para um caminho aonde vocês vão se... É, brigando, vão, vão tendo esses atritos de comunicação, e muitas vezes isso é irreversível.
1: Outra coisa legal pra gente analisar em relação às crianças, é quando a gente percebe algum comportamento, que seja seu, ou seja, né, da mãe que você tá se vendo ali, ou que você vê que de repente é do, do seu marido, né, do pai, da criança, e aí aquilo vem de uma forma que você... é um embate, é um choque. Às vezes você vê a criança tendo algum tipo de comportamento que você fala, nossa, é o meu marido escrito, é o pai da criança escrito, ou sou eu fazendo exatamente a mesma coisa. E isso é um espelho. Então, se você não resolveu essa questão, por exemplo... Quando a criança faz aquilo e tem esse comportamento, isso torna uma proporção, toma uma proporção muito maior, porque você vai ter que resolver com você aquela, aquela questão e, com, e lidar ali com o filho, né? Com os filhos que também trazem um pouquinho de cada um no, no DNA e, no, e espelham esses comportamentos. A mulher tem uma, uma questão de que hoje em dia a gente já não acredita mais em príncipe encantado, né? A gente já entendeu aí pelo ao longo da evolução do papel feminino, a gente entendeu a não criar tantas expectativas em relação à figura né, do, do homem, do marido, do companheiro, essa imagem romantizada. Hoje, a mulher já tem um pouco mais de é, um outro olhar, uma outra visão sobre isso, por conta do, da, das conquistas do, do papel feminino mesmo. Porém, tem uma questão que é muito é, particular quando você se torna mãe. Porque quando você vê ali uma criança, você se tornou mãe, automaticamente tem um pai, né, que era até então seu companheiro, é, que era o seu marido, seu namorado, enfim, que você tinha ali uma relação é, afetiva, quando essa pessoa se torna pai, automaticamente a gente como mulher cria uma imagem de um pai ideal, seja o pai como o que você teve ou o, o que você gostaria de ter tido, mas a gente idealiza uma figura de um pai, que, na verdade, não passa de uma idealização, porque a realidade é outra, né? Aquele homem, ele vai ter o jeito dele de paternar e vai trazer as características também, ou que ele queira repetir da criação ou que ele queira evitar. Mas isso gera um conflito, porque quem não imaginou, né? Assim, quem é mãe, sabe, queria um pai idealizado, um pai, sei lá, presente, um pai que brincasse, um pai que bancasse, enfim, um pai que fizesse aquilo que a gente gostaria, mas nem sempre a realidade condiz com o que a gente idealizou, então isso é uma questão muito frustrante quando não, não tem essa sinergia, mas a gente não pode, lembra que a gente não pode depositar uma expectativa no outro, que não cabe a nós, né? Essa questão do paternar, do jeito de, de ser pai, a gente pode ajudar de alguma maneira, orientar, mas a gente não pode querer controlar isso. E é muito comum ver uma mãe frustrada é, porque criou uma expectativa um, de um pai ideal que não existe, que é só em, dentro do imaginário
0: dela. E o pior disso tudo é a mulher ficar incomodada, neste exemplo né, que a gente está dizendo, a mulher ficar incomodada e não falar. E aí, cutucar o marido, sabe? É, você criou uma expectativa que você não comunicou para ele, ele não imagina o que, que você está incomodada, e vocês começam a brigar sobre o não dito. E aí que está o grande problema. É, a gente precisa dar algumas dicas práticas, que eu acho que tem tudo a ver com essa comunicação de casal, para a gente pensar. A comunicação ela precisa ser muito clara e objetiva, e principalmente a gente precisa falar sobre aquilo que nos incomoda. É, o que, aquilo que nós temos controle, o que isso significa? A gente precisa sempre pontuar aquilo que para mim faz sentido dizendo é, o que me incomoda, como me incomoda, por que me incomoda, é, para não ter aquela coisa da contra-argumentação do outro, dizer, ah, mas isso é uma bobagem, ou isso não acontece, quando a gente vai desarmado para a conversa, olha, é, eu fico triste quando acontece isso, isso me incomoda, para mim isso é importante, eu gostaria que... Por exemplo, que você pudesse estar mais presente com as crianças. Eu gostaria que você pudesse, quando chegasse do trabalho, é, brincar com os seus filhos. Para mim, isso é importante. Você ser clara na sua comunicação. Porque você a gente brigar por alguma coisa que não foi comunicado, é um grande problema.
1: E uma cilada muito comum que a gente cai de vez em quando, é, eu me incluo, né, porque eu tenho certeza que... Todo mundo acaba em algum momento, mesmo que inconsciente fazendo, num momento onde você tá ou com raiva ou ali, irritado, frustrada, é usar o filho como uh, uma válvula de escape. Então, por exemplo, você tá irritado com algum comportamento e quer falar alguma coisa relacionada ao, ao seu marido, né? O pai da criança. Por exemplo, você falar assim a criança, ah, porque o seu pai, né, ele poderia fazer isso, assim, assim, assado. O seu pai deveria ter feito isso, isso e isso. isso e a pessoa ouvindo, né, então assim, é como se você quisesse dizer, mandar um recado através do filho, que os filhos, eles não são uh, objeto de, de, pra passar mensagem, pelo contrário, eles até se sentem inseguros, porque eles não entendem muito bem essa questão de, de como é que eu é, falar uma coisa, uma mensagem, através deles? E a gente faz isso mesmo, porque às vezes a gente quer mostrar para o outro que o outro está errado, mas não está dizendo claramente. Então, usa o filho e usa esse, essas questões do dia a dia ali com a criança, o que não é, não é bacana nem para você, né, para você ensinar para o filho como se comunica, nem para o filho que tem essa, é, se sente numa posição vulnerável ali entre uma disputa pai e mãe.
0: E você? Já passou por alguma coisa parecida com isso? Você percebe que você tem alguma dificuldade na comunicação com o seu parceiro ou com a sua parceira? Conta pra gente! Conecte-se através das redes sociais, Escola da Mãe Moderna, mande suas dúvidas, perguntas, para que a gente possa trocar e se comunicar. Até o próximo episódio!